0: É, bom dia, grupo. Vocês viram que o Charlie Chaplin, que criou o personagem Carlitos, participou de um concurso de sósias do próprio Carlitos e... vocês <risos> vão não acreditar, ele ficou em terceiro lugar. Não é impressionante? Eu recebi essa história hoje de manhã. Achei que vocês iam gostar de saber. Tô mandando aí. Falou, bom dia pra vocês.
1: Galera, se liga, acabei de receber. Quem passou isso pra você, Pudim? Meu tio Nelson. Ele é o rei de mandar áudios do grupo da família. E é uma atrás da outra. Faz 10 anos que essa notícia tá rodando na internet já foi desmentida, mas ele não tem o trabalho de checar.
2: Ah, mas nós estamos justamente aqui para isso! Uh, como assim? Bom, é que a nossa classe está fazendo todos esses trabalhos em grupo para ensinar a checar as informações e avisar os desavisados. A gente tem que passar as dicas para os nossos parentes e, e para os nossos amigos. É um jeito de alertar as pessoas sobre os perigos de espalhar notícia falsa por aí, entendeu? E é isso mesmo que a gente
3: vai fazer no nosso podcast, né, Débora? Sabe o que eu tava pensando? Uhum. A gente podia colocar algumas notícias falsas bem absurdas, assim, no meio das entrevistas. É, é,
1: é, só contratar o meu tio. Ele deve ser o maior divulgador de notícias falsas do planeta. E ele nem faz isso por mal, só quer parecer bem informado. E é justamente o contrário. Aí ah, não tô falando? Outra dele. Em vez de tio Nelson, eu vou passar a chamá-lo de Fake Nelson. <risos> Caçadores de Fake News
0: Baseado na história e nos personagens de Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, de Marcelo Duarte. Episódio 2. Surgem os Caçadores de Fake News.
3: Eu acho que pra gente aprender a ser bons caçadores de fake news, a gente precisa conversar com quem sabe fazer
1: isso. Ixi, então meu tio tá descartado.
2: É, vocês sabem que sites de checagem de informação já
0: existem no Brasil há quase tipo 20 anos, né? <risos> Tô ligado. Eu combinei uma entrevista por vídeo com a Cristina Tardáguila, que é fundadora da agência Lupa e diretora de junta da... Deixa eu ver se eu falo direito é, é International Fact Checking Network É uma agência internacional que fica nos Estados Unidos E faz checagem de notícias Boa,
2: Léo! É, a Lupa é uma das agências mais respeitadas do país
0: Cristina Tardáguila é fundadora e dona da agência Lupa Uma das principais agências de checagem de fatos do país Atualmente, ela é diretora adjunta da IFCN, International Fact Checking Network, sediada na Flórida, Estados Unidos.
1: Gabriel! Ixi, a professora de matemática tá chamando. Vamos fazendo aí que eu já volto, ela tá ali fora do corredor. Olha aqui, gente, ela já se conectou. Oi, Cristina! Oi, Cristina.
4: Oi, Léo. Tudo bem? Tô te vendo sim. Você tá me vendo também?
0: Ah, agora sim tá tudo certo. É, a Isa tá aqui do meu lado direito, do lado esquerdo tá a Débora. E aí, Cristina. Oi, prazer. É, bom, muito obrigado por conversar com a gente. É, a gente tá fazendo um podcast para nossa escola sobre fake news. Aí a gente precisa de algumas dicas suas, né, já que é a sua especialidade, não é isso?
4: É, mais ou menos. Fake news não é um assunto que eu gosto muito, você sabe, né, Léo? <risos> ninguém gosta de saber sobre fake news.
0: É, tem razão, ninguém gosta mesmo. É um assunto muito complicado, né? Por isso é que a gente resolveu pedir sua ajuda.
4: Beleza, vamos lá. Vamos falar então de desinformação em vez de fake news, que tal?
0: Bom, é, para começar então, você pode nos contar como é o trabalho de vocês aí na agência Lupa?
4: Léo, é muito simples. A gente dá uma olhada no que está viralizando na internet, e é importante que seja viral, e aí a gente vai checar essa informação com base em bancos de dados públicos. E aí a gente vai devolver para a sociedade né, e, sobretudo, os usuários de redes sociais, uma checagem, que é um artigo repleto de links, que vai trazer uma etiqueta dizendo se alguma coisa é verdadeira, falsa, exagerada e assim por diante. E tem gente que ganha muito dinheiro espalhando notícias falsas? Poxa, Isa, essa pergunta, ela é... A resposta é, evidentemente, sim. É, e é extremamente difícil encontrar essas pessoas, sabe? Os chegadores entendem que existem dois grupos que promovem a desinformação. O pessoal que, digamos assim, o faz sem muito entendimento sobre o que está acontecendo, ou seja, o pessoal que tem menos educação, o pessoal que tem menos acesso a dados, é, enfim. Esse é um, digamos assim, o desinformador que o faz sem o desejo de enganar ninguém, né? sem dolo na linguagem é, judicial. Mas é claro que tem, sim, muita gente que desinforma de propósito. E aí, seja por acreditar piamente numa ideologia, numa crença, ou porque está ganhando uma graninha para fazer isso. E aí, esse trabalho, os checadores costumam passar para a polícia, né? Porque não é bacana. Mas vem cá, isso acontece no mundo inteiro ou é só aqui no Brasil? Existem exércitos né? tecnológicos e humanos que colaboram para a expansão da desinformação no mundo. E isso a gente pode ver acontecendo com clareza desde movimentos super coordenados, como por exemplo o Anti-Vacina e também coisas mais que é, imagino que você deve ter mais tangível para você, como o um movimento político-eleitoral, claro que a propaganda político-eleitoral e a propaganda em geral sempre é um pouco desinformativa, né? a gente vai saber qual é o mais branco dos amaciantes de roupa ou dos detergentes, sei lá, isso tudo já é um pouco desinformativo, mas quando a gente está no meio de uma eleição a gente vê que isso vira uma arma né? da campanha faz parte do marketing político-eleitoral, e aí é claro Claro, existem indústrias que compra bancos, de, desde compra de bancos de dados para disparar SMS, WhatsApp, etc., que é tudo ilegal, até é, a fabricação de páginas inteiras com notícias totalmente fabricadas e, e criação de grupos é, em Facebook para poder manter as pessoas num nível de atenção e tensão gigantescos. Então, assim, é parte de um processo de comunicação que tangencia a propaganda, né? Não é uma coisa fácil de lidar, não. Uh, Cris, é, por que as
2: pessoas estão deixando de se informar pela imprensa para se informar assim, tipo, pelas plataformas de relacionamento? Não é
4: estranho isso? Débora, a resposta é claro que sim, né? A gente tem que pensar assim, olha, quando você tá com uma dor de dente, você não vai no cardiologista, né? Você vai no dentista, você vai naquele profissional que está acostumado e conhece aquele campo de trabalho. A mesma coisa quando a gente está falando de informação. Pensa só, se você quer se informar bem, você deve ir atrás daqueles profissionais que trabalham com informação e que se chamam jornalistas, checadores, fotógrafos, videografia, são pessoas que estudaram para oferecer é, o melhor tipo de informação possível. Então, assim, não faz muito sentido você buscar informação, é, vamos, vamos imaginar, no, no corpo de bombeiros. É, então, assim, quando a gente está atrás de informação de qualidade, a dica é claro ir atrás dos melhores profissionais da área de comunicação. O que não quer dizer, nós bem, que eles não vão se equivocar. Eles não vão errar. Isso acontece, é passível em qualquer campo. Mas e aí fica a dica. Se você quiser se informar bem, vá atrás de um bom checador, vá atrás de um bom jornalista, vá atrás de uma boa rádio, um bom site. E confira é, diariamente esse material que eles publicam, porque você vai ficar mais protegida da desinformação.
2: E você, tipo, poderia dar algumas dicas, assim, de, de como fazer essa checagem?
4: É bem simples. Quando a gente recebe um material ou quando a gente está atrás de uma informação, assim, se for em formato de texto, eu sugiro que você avalie o título e compare o título com o corpo da reportagem ou da postagem. Será que tem uma dissonância? Será que o, o material que está descrito no texto, ele realmente está é, expresso no título ou aquilo ali é só uma pegadinha para você clicar e cair? Essa é a primeira coisa, é mais fácil de todas. A segunda é buscar a autoria. É, então, pensa só, se você está querendo saber uma informação sobre Covid e de repente você vê um material escrito por um um camarada que sempre é, fala sobre Fórmula 1. Tem que botar um pouco para trás. atrás. É claro que o camarada de Fórmula 1 né, ele pode ter aprendido muito, pode estar super bem informado, mas assim, é mais provável que ele esteja se equivocando do que se você encontrar um autor que sempre escreveu sobre saúde. Depois, outro ponto super moleza, quando a gente estiver olhando o texto, é você olhar a data. Pega assim, Débora, às vezes, muito comum isso acontecer no universo dos checadores, sabe? Você pegar um artigo que não é falso, ele só é velho, a mesma coisa com foto. Às vezes as imagens não são de agora, mas elas são reais, de um tempo passado, ou seja, são simplesmente fora de contexto. E por último, assim, uma dica bem moleza é olhar no material se existem atribuições, fontes. Vamos supor que alguém está dizendo que, sei lá, a inflação aumentou em 20%. Você consegue achar esse 20% em outros sites, ou mesmo talvez no IBGE? É, você consegue fazer essa verificação? Ou esse 20% o camarada tirou da caixola dele? Então, assim, são medidas medidas, assim, muito simples para serem feitas antes de compartilhar, que aí a gente consegue diminuir o volume de boataria.
0: Cris, uma chamada mais sensacionalista já é, assim, um bom indício de que a notícia é falsa?
4: Léo, obrigada por essa pergunta. Assim, o, o que eu acho... A dica número um para fazer frente à, à desinformação é assim. Recebeu alguma coisa que deixou com muita raiva ou com muita alegria, hesita um minuto, porque a notícia comum... O noticiário regular, um jornal, um telediário, ele não vai deixar você querendo tirar, arrancar o couro da cabeça. É, você não vai querer sair comemorando, pulando altíssimo. Né? O nível de emoção do noticiário, ele é um pouco padrão, né? ele é um tom informativo. E aí o que a gente percebe nas né? peças de desinformação? Que elas buscam exatamente o oposto Elas buscam mexer com o seu emocional E não com o seu racional Então é isso, ter muito presente isso Qual foi a sensação que você teve Quando você viu essa foto, ou viu esse vídeo Ou, 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 ou leu esse texto Te deixou com muito alguma coisa? É, então espera um minutinho Passa um segundinho Faz essa verificação que eu falei mais cedo para a Débora e toca o barco, porque tem uma grande chance daquele material ser falso.
2: A gente está pensando em criar um grupo, assim, para checar essas notícias falsas que a gente vive recebendo. Você tem, tipo, alguma dica para dar para gente?
4: Ai, Débora, fico feliz só de saber que você está querendo participar para essa linha. Adoro quando a mosquinha do checador mole mais alguém. Bem-vindo a esse universo de loucos e, e apaixonados pelos fatos. Olha, a primeira coisa que eu ia te recomendar é assim, dá uma olhada nos grandes checadores do Brasil e do mundo. Tem que saber e acompanhar de verdade, assim, anotar o que, que eles estão fazendo e como é que você teria feito se você estivesse no lugar deles. Ou seja, faz um teste, né? Bom, se você tivesse que checar essa frase aqui que, sei lá, o Lupa fez, como é que você é, checaria? para ver se você conseguiria fazer esses passos sem a dica óbvio da própria checagem? Depois eu indicaria que você desse uma lida no código de ética da International Fact Checking Network, que é o, o órgão que hoje eu, onde eu trabalho como diretora adjunta. A gente tem cinco pontos muito importantes que deveriam ser seguidos por todos os checadores profissionais do mundo e é razoavelmente fácil de entendê-los. Primeiro, vocês vão precisar ser transparentes ao excesso, tá? vocês vão precisar ter uma metodologia de trabalho bem definida, ou seja, vocês vão checar o quê, quando, com que frequência, como é que vocês selecionam, o que vocês vão checar. Né? Isso quer dizer assim, você vai checar o quê? Questões de meio ambiente, vai checar a política local, a política nacional, vai checar tema de Covid. Então, assim, fixar qual é o seu escopo de trabalho e ser transparente com relação a ele. Depois você vai ter que ser transparente com relação às suas fontes. Como é que você verifica uma coisa? Você tem que sempre dizer, ou linkar no seu texto ou, no, ou dizer no seu áudio é, de onde você tirou essas informações. Você também vai precisar, se for o caso, ser muito transparente em relação ao seu financiamento. Isso quer dizer, mesmo que você não tenha grana nenhuma, ninguém atrás de você é, sustentando o seu grupo, você precisa dizer isso para que os seus leitores, ouvintes, telespectadores, eles não tenham dúvida quanto à sua lisura editorial. E aí tem mais dois pontos, Débora, que são importantes, que é uma política de correção, ou seja, como é que você vai se comportar, você e seu grupo vão se comportar, se vocês se equivocarem numa checagem, né? E aí eu falo, né? vai deletar, vai reescrever, vai retweetar, vai botar no Facebook o um pedido de desculpas, como é que é? E por último, ser apartidário, e isso não tem só a ver com política, tá? É, Débora, isso tem a ver o seguinte, você precisa me dizer ou me mostrar claramente que você não exerce a checagem nem para defender, nem para atacar um ponto. Então esses são aí os cinco princípios da IFCN eu, de novo, recomendo que você dê uma olhada é, no que é feito o mundo afora no Brasil também, pra, vamos lá, copiar e colar o que já tá sendo feito de bom por aí.
3: Nossa, que dicas sensacionais. Obrigada, hein, Cris? A conversa com você foi incrível.
4: Você é super simpática. Ah, Isa, foi um prazer. Muito legal falar com você. Um beijo grande pro Léo, pra Débora. Ai, ah, gente, queria dizer também que quero desejar muita sorte pra vocês nesse podcast. Muito bacana ter um espaço mais e voltado para os jovens aí com esse linguajar super bacana, descolado que vocês estão fazendo. E que a gente saiba a combater a desinformação cada vez mais a gente precisa de cada vez mais soldados aí, é, checadores, bom demais saber que vocês estão animados com esse caminho e muito bem-vindos a esse mundo
0: Obrigada, tchau, Cris. obrigado,
1: valeu Cris, brigadão aí galera, a professora de matemática me chamou para mostrar uma notícia falsa compartilhada no grupo da família dela Tá vendo? Todo mundo tem um caso pra contar. E aí, foi legal a entrevista?
3: Nossa, Pudim, foi demais. A gente precisa montar logo a nossa própria agência.
1: É, e a gente podia chamar de agência binóculo. Binóculo? Por que binóculo? É Pelo que vocês me contaram, se a Cristina com uma lupa já descobre um monte de notícias falsas, imagina só a gente com binóculo, não vai passar nada. <risos> Ai, Pudim, só você. Vou
2: ler essa nessa explicação. Você. Não, não, não. A gente tem que pensar em outro nome, Pudim. Vai. Outra não.
1: Tá, vocês gostam de luneta
0: Ah, Ó, uh -uh. oh, tem mais Pra montar uma agência, a gente vai precisar de um escritório Não dá pra fazer isso aqui na
1: escola, né? Ah, isso é. é,
3: mas vocês acham que alguém alugaria um escritório pra quatro adolescentes?
1: É, pois é, a não ser que você queira pagar o aluguel com dinheiro do banco imobiliário né? <risos> é, Peraí, 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 galera, eu tô tendo uma ideia Essa é a
0: primeira vez que acontece isso Eu
1: acho que a gente podia montar o nosso quartel general na garagem de casa Os meus pais acabaram de vender o carro e ficou um espaço livre mó da hora lá
3: Nossa, genial mas será que seus pais deixam? Deixam!
1: Ainda mais quando eu contar o que a gente vai fazer lá. Eles vivem avisando os amigos sobre os perigos das notícias sensacionalistas e alarmistas.
3: Eu tô adorando a ideia! Tão boa! Então tá, a gente já tem uma sede. Agora só falta mesmo o um nome pra nossa agência:
1: binóculo, luneta, telescópio. Sério, vocês não gostaram de nenhuma das minhas sugestões?
3: Esquadrão. Esquadrão curioso! É o que a gente é,
1: um esquadrão curioso. Oh, muito curioso, ah, isso, é isso cara, aí. Incrível, é é isso. E ela tá mais da hora ainda se fosse esquadrão do binóculo curioso. <risos> Ah, não, mano. Pudim,
3: é só esquadrão curioso. O símbolo da pessoa curiosa é justamente
2: a lupa. Bom, nome e sede, ok. Agora a gente precisa de mais dicas de outras agências para montar a nossa,
1: né? Eu tenho um amigo de um primo meu que pode ajudar a gente. Amigo
0: de um primo? Por acaso esse primo é filho do seu tio fake Nelson? <risos> Se for, eu acho
1: que não vai ajudar muito, hein? Não, nada a ver. Ele é filho de outro tio. O amigo desse meu primo tem um site super legal que combate as fake news é o boatos.org. Ele me mandou o contato do Edgar. É Edgar Matsuki. Eu vou ligar para ele agora mesmo. A gente vai resolver isso agora. <tos> Alô? É o Edgar? Uh, uh -huh, tá, tá. Oi, Edgar. Aqui é o Gabriel. Eu, de... Eu sou o primo do Nestor, o seu amigo. É, o... o pessoal me chama de pudim. <risos> Tudo bem? Eu vou... Beleza. Eu tô fazendo um podcast sobre notícias falsas e os males que elas causam para as pessoas. É, isso, isso. Sou eu e mais três amigos. Uhum. Vai ser bem rápido. Espera aí, eu vou colocar você no Viva Voz então, só um minutinho. Pronto aí, galera. Edgar
0: Matsuki é editor do site de checagem de fatos, boatos.org, que ele criou em 2013.
1: Oi, Edgar. Isso, a gente já vai começar.
5: Claro, Pudim. Quem tá aí com você?
1: Eu, a Isa, a Débora e o Léo. Oh, oi para todo
5: mundo. O que, é que vocês estão precisando? Você é um cara desconfiado o tempo todo? Ah, Pudim, falar que eu sou desconfiado o tempo todo é um pouquinho de exagero, né? Afinal, pelo menos as pessoas mais próximas, nós temos que confiar no dia a dia. Mas quando se trata de informação na internet, aí sim. De fato, eu sou muito desconfiado. Mesmo que seja um amigo ou um parente que tenha me passado uma informação, eu sempre dou uma segunda olhadinha para ver se ela realmente procede. Quando a sugestão de leitor, para que a gente chegue para o boato.org, eu dou uma segunda olhadinha, uma terceira olhadinha, uma quarta olhadinha, quantas forem precisas.
1: Uhum. E, e conta para a gente, como que é o seu trabalho de, de ficar checando notícias o dia inteiro?
5: É, eu tive que fazer um... me organizar para não ficar maluco também, porque é tanta notícia falsa que chega... Que se eu ficasse o dia inteiro, de fato, procurando e checando, eu não ia fazer outra coisa. Então, no final do dia, mais ou menos umas 10 horas da noite, eu acabo verificando o que que as pessoas buscam né no boato.org. Felizmente, ainda bem que o boato.org é uma fonte de informação que tem muita gente que busca saber se uma informação é verdadeira ou falsa. E aí, a partir desses dados e também de muitas sugestões que a gente acaba recebendo no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, pelo Twitter, por outros canais de comunicação, eu acabo verificando o que está circulando de mensagem na internet, quais são as mensagens que mais estão circulando na internet. Uhum. A partir desse primeiro momento, eu faço uma certa seleção para ver qual que eu vou, de fato, checar, qual que eu vou verificar. A partir daí, eu escolho umas três, quatro, e começo a fazer a checagem de notícias e já tenho mais ou menos em mente o que, que eu vou escrever no outro dia. Aí sim, aí no outro dia eu faço a produção de texto mesmo ou acabo repassando para as pessoas que me ajudam aqui no site.
3: Oi Edgar, aqui é a Isabela.
5: Oi Isa, tudo bem?
3: Tudo ótimo Edgar. O que, que é esse negócio de fakes?
5: Basicamente, deepfake é um vídeo no qual o rosto de uma pessoa ou mesmo o corpo da pessoa acaba sendo inserida numa situação que ela não esteve lá. É Isso é feito por meio de uma tecnologia de inteligência artificial no qual um rosto de uma pessoa é inserido de uma forma quase perfeita que quem assiste o vídeo acaba, de fato, acreditando que essa pessoa estava lá, só que na realidade não estava. O grande medo, o grande temor da deepfake é porque realmente existe aquela coisa que, se a gente está vendo, é verdade, né? Mas, é, na realidade, não seria. Apesar de, teoricamente, existir uma prova de que a pessoa estava na situação, foi tudo montado por computação. Até o momento, fazer uma deepfake, ou produzir um vídeo com um realismo que faça as pessoas acreditar 100% que não é uma montagem, é algo muito difícil. Então, por isso que não está sendo muito utilizado, é, mas a gente tem que ficar alerta, porque talvez seja uma tendência de fake news no futuro. É, outro motivo que faz as pessoas, de certa forma, não se utilizarem das deepfakes é porque ela dá um trabalhão e teria o mesmo efeito de outros tipos de conteúdos falsos que não dão tanto trabalho. Porque, por exemplo, tem gente que ouve um áudio no WhatsApp de uma pessoa imitando a voz de outra, mesmo que não esteja imitando perfeitamente, e acaba acreditando que é, a informação é real ou que saiu dessa pessoa. Então, por que, que alguém que cria uma fake news ia se dar um trabalho, ter um trabalhão de fazer uma fake se, se ela imitar uma outra pessoa com um áudio no WhatsApp, vai ser o mesmo efeito? Então, acho que é por isso que não circula tanto.
3: Então vai ficar muito mais complicado de investigar? Eu não entendi como é que a gente vai conseguir descobrir uma deep fake
5: então, isso é como é, eu falei até, a nível de site de checagem é algo que é até um pouquinho mais complicado de investigar, mas existem alguns caminhos. Um deles está na própria qualidade do vídeo. Nem todo vídeo com baixa qualidade é uma montagem, mas a grande maioria das montagens são em vídeos de qualidade muito baixa. Eles acabam fazendo isso justamente porque fica mais fácil de confundir os rostos, por exemplo, somente tratando de de deepfake, né? Algo que no rosto de uma pessoa é inserida em outra, até a baixa qualidade do vídeo já é um ponto para se ficar confiado. Outro ponto é você tentar procurar por de certa forma alívios, né? É, o que que a pessoa estava fazendo no suposto dia que o vídeo foi gravado? né Se houver registro de que a pessoa estava em outro lugar, em outra situação, no momento que, por exemplo, uma posta câmera de segurança estaria mostrando o vídeo em si, é, poderia não só ajudar, como resolver um caso, né?
2: Oi, Edgar! Tudo bem? Eu sou a Débora. Bom, você não acha que checar uma informação não é um trabalho, assim, que só alguém profissional como você consegue
3: fazer?
5: Se a gente for falar em checar uma informação que exige uma certa metodologia jornalística, de fato, é mais complicado para alguém que está acessando um conteúdo fazer a verificação. Em alguns casos, eu sou obrigado, por exemplo, a entrar em contato com a pessoa que está sendo citada para verificar se a informação é real ou não. Nem sempre essas pessoas são tão fáceis de se entrar em contato, então provavelmente alguém que acessou uma internet talvez não consiga entrar em contato com a pessoa. A gente tem alguns outros métodos, como, por exemplo, de verificação de imagens, de montagem de imagens ao mesmo de alguns cruzamentos de dados que, de fato, não é algo tão simples. Então, de certa forma, essa parte é um pouquinho mais difícil. Mas existe uma parte mais elementar que, na realidade, não só uma pessoa poderia fazer... Como toda pessoa que recebe uma informação de algum conhecido, de uma fonte que não conheça, deveria fazer. Que é fazer aquela verificação inicial.
1: Certo. Mas como é que eu vou dizer para minha avó checar uma
5: notícia? Então, Pudim, a sua avó, inclusive, pode ser uma ótima checadora. Ela só precisa seguir alguns passos. Primeiro, fala para sua avó, quando ela receber uma informação na internet, para ela ler a informação por completo. Não é só para sua avó, para todo mundo na realidade, mas dá esse recadinho para ela. Porque não se deve compartilhar uma informação sem lê-la por completo. Para além de ler a informação, a gente deveria entender o que está escrito antes de compartilhar. Infelizmente, tem muita gente que lê, não entende o que está escrito e acaba compartilhando sem entender. Um terceiro passo, depois de ler e entender o que está escrito, é você verificar se a informação de fato é real. E aí quando eu falo verificar, é simplesmente pegar um trecho do texto, da mensagem que você recebeu e jogar num buscador, como por exemplo o Google. Se você vir que a notícia foi publicada em um site de notícias ou a informação está num órgão oficial, então pode compartilhar ela. Agora se você... Não encontrar informação em lugar nenhum, em nenhuma fonte confiável, um site conhecido. Ou ainda, se você encontrar informação verificada e marcada como falsa por um site de checagem como um aí eu aconselho que a sua avó avise a pessoa que compartilhou para que ela não continue compartilhando conteúdo falso. E se eu estiver em dúvida
1: sobre uma notícia que eu acabei de receber e o meu dedo ficar coçando para compartilhá-la o mais rápido
5: possível, o, o que, que eu devo fazer? O Jim, aguenta o dedo, não compartilha sem pensar, é o mais importante se você receber uma notícia e você quer muito compartilhar e é que tá, a notícia falsa normalmente ela tem um caráter muito urgente, muito alarmista e que acaba dando aquela motivação para a pessoa compartilhar a informação, mas eu aconselho que você se segure e não faça isso, não compartilhe nada sem verificar a informação é.
1: Pô, beleza Edgar, olha, suas respostas foram incríveis, a gente aprendeu muito com você, muito obrigado viu
5: Ah, eu que agradeço vocês, é muito legal ver que adolescentes estão se importando com essa questão das notícias falsas na internet Eu aconselho não só a vocês, como a seus amigos e todos os adolescentes tentarem refletir e verem quão grave é a questão das fake news e da desinformação na internet Tá bom gente? Boa sorte pra vocês aí no podcast
3: Verdade, obrigada Edgar,
1: valeu Edgar, obrigadão cara, valeu. obrigado Valeu, valeu é ser tio de novo? O pior é que é, agora que eu tô muito mais bem informado, eu vou mandar uns conselhos pra ele parar de cair em notícias falsas. Você
0: acha que vai funcionar? Você mesmo disse que já falou
1: sobre isso com ele outras vezes? Tem coisa que precisa ser repetida várias vezes. O que, que você disse? <risos> Tem coisa que precisa ser repetida várias vezes. O que você disse? Tem coisa que precisa ser repetida. Ah, isso é, é bobo, né? É é é é né? Isso é engraçadinho. Nossa, que Nossa, que boa, boa. Gente...
0: Os cinco episódios do podcast Caçadores de Fake News são baseados nos personagens e no livro Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, de Marcelo Duarte, da Panda Books. Com Mariana Elisabethski, Isa, Arthur Berges, Pudim, Luciana Ramanzini, Débora e Hugo Pique, Léo e Locução. Roteiro de Marcelo Duarte, produção de Larissa Alves, consultoria de Gilmar Lopes. Vinhetas, montagem e sonorização de Hugo Alexander, direção de Maísa Zaxu. Gravado em dezembro de 2020 no estúdio Compasso Coleb em São Paulo. Série produzida com o apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Para saber mais sobre o Esquadrão Curioso, visite o site www.cacadoresdefakenews.com.br.
2: Caçadores de Fake News